1: 自民党の最大派閥安倍派の裏金疑惑を受け、岸田総理が今日行う人事で松野官房長官の後任に林前外務大臣の起用が固まりました。また西村経済産業大臣の後任には斉藤前法務大臣が、鈴木総務大臣の後任には松本前総務大臣が、そして宮下農林水産大臣の後任には坂本元地方創生担当大臣がそれぞれ起用される見通しで。安倍派の副大臣5人も交代させますアメリカの中央銀行に当たる FRB 連邦準備制度理事会は13日の FOMC 連邦公開市場委員会で年 5.5% を上限とする現在の政策金利を据え置くことを決めました去年3月にゼロ金利政策を解除して以来初めてとなる3回合連続での据え置きですインフレや景気に鈍化の兆しが見える中、これまでの金融引き締めが経済に及ぼす影響を見極めますアメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは12日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザの地下トンネルに海水の注入を始めたと報じました地下トンネルはイスラム組織ハマスが戦闘の指揮や移動、武器の保管などに使用してきたとみられトンネル内にはハマスが拘束している人質が捕らえられている可能性がありますがイスラエル側はコメントを避けているということです地球温暖化対策を話し合う国連の会議 COP28 は13日に閉幕しました今回の会議では2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標の達成に向け化石燃料からの脱却を進めるるなどとする合意文書が採択されましたまた世界全体の気候変動対策の進捗状況を確認するグローバルストックテイクが初めて実施され取り組みが不十分であることを確認しました自民公明の両党は来年6月に実施予定の定額減税について年収2000万円以上の人を対象から外す所得制限を設ける方向で最終調整に入っています所得制限をめぐって自民党内では富裕層に対し制限を加えるべきとの意見が多かった一方公明党内は子育て世帯の分断を招くとして慎重な姿勢が見られました世界平和統一家庭連合旧統一教会の被害者救済に向けた特例法案が昨日の参議院本会議で可決・成立しました特例法には解散命令請求を受けるなどした宗教法人を対象に財産処分の監視を強化することや被害者が民事訴訟を起こす際の支援の強化などが盛り込まれていますアルツハイマー病の新たな治療薬レカネマブについて中央社会保険医療協議会は1人当たり年間298万円で保険適用されることが了承されました今月20日から保険適用となりますが高額療養制度の対象となるため70歳以上の一般所得層の場合年間14万4000円が自己負担となります今朝のニューヨーク株式市場 FRB が3回合連続で利上げを見送り利上げ局面が終了した見方が市場で強まって買い注文が広がりましたダウ平均は512ドル30セント高い3万7090ドル24セント3万7000ドルを突破するのは市場初めてですナスダックは 20.56 ポイント上昇し1万 4733.97 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル142円93銭、ユーロ円は1ユーロ155円44銭で推移しています。続いてスポーツです。日本ラグビー協会は昨日2015年のワールドカップで日本を歴史的な三勝に導いたエディジョーンズ氏が日本代表の次期ヘッドコーチに就任すると発表しました。ジョーンズ氏はワールドカップで母国のオーストラリアやイングランドの監督としてそれぞれ準優勝し今年のフランス大会では再びオーストラリアを率いましたが一次リーグ敗退で辞任していましたニュースズームアップ。北総理は昨日臨時国会の閉会に合わせて記者会見を行い14日に速やかに人事を行うことが適切であると判断したと表明しました松野官房長官ら安倍派の4人の閣僚らを交代させる方針ですまた安倍派の宮沢防衛副大臣は昨日派閥の指示により収支報告書に記載しなかったと認めしゃべるなと指示されたことを暴露しましたニュースズームアップ派閥崩壊今後はどうなる
0: 今日のコメンテーター渋谷和弘さんですまあ国会が閉会ということになりましたので、はいえー、今日人事が行われれると、はい、こういうい流れになりま,した、ねそうで
2: すね、まず安倍派4人、松野官房長官、西村経産大臣、鈴木総務大臣、宮下農水大臣を交代させます、はい、で官房長官の後任には、林前外務大臣、うん、この人、まあ、岸田派のナンバー2ですね、そ,ね、はい、それから総務大臣の後任には、松本前総務大臣で麻生派です。農水大臣の後任には坂本元地方創生担当大臣、森山派ですね。経産大臣の後任には斉藤前法務大臣。こちらは無派閥です。えーま、前とか元ばかりということで,です、ね。まあそういうことですね。はい、まあ初入閣はさせられな
0: い、えー、ということですね。そうですね。で、問題、官房長官ですけれども、はいお、これは打診した人にまずーノーと言われてしまったという話が伝わりましたね。<笑>そうですね、えーあ
2: の。無派閥から起用したいという考えをしましてですね、はい、無派閥の浜田前防衛大臣に打診したところ、誇示された、えーで、内閣の要である官房長官の人事で誇示されるほどですから、えー、もう総理の求心力は低下しているということを示してしまったということですね。はい、で朝日新聞はは閣僚経験者の声としてやはり泥船には乗りたくないんだ
0: な<笑>、ね、潰れ
2: 役は嫌なんだろうと、こう報じています、えー。結局ですね、後任としては、ですから、まあ、側近に等しいです、ねえー、林前外務大臣に官房長官を務めてもらうと、うんまあ、こういうことになったわけですね。そうで
0: すね。はい、まあ、岸田派にもですね、キックバックの話が出てますから、はい、これ大丈夫なのかなという話になりますよね。そうなんですね収
2: 支、えー、報告書への過少記載が疑、ねえー、われています。でですのでまあ、前に身体検査してると言っても、ですね政治資金問題で本当に無傷かどうか、不祥事が出てこないかどうかわからないので、大丈夫なのかと本当に思いますね、えー、そうです
0: ね、そしてまあ安倍派の幹部では、ですねー、は、ブ、い、さんは自分で辞めるって言って
2: るんですね,ねあの辞任する意向を固め、今日辞表を提出するということで、えー、まあ、身体は自分で決めたいと言った通りということですね、はいはい、さらにですね同じ安倍派幹部の世耕参院幹事長も、辞任する意向を固めたと報じられてきましているので、えー、もう最大派閥、安倍派はもう崩壊状態という,こうい、ね、そういうことになり
0: ますね、えーまあ、そうした中で、安倍派の幹部のからですね、内部からですね
2: 、安倍派所属の宮沢防衛副大臣のきの国会内で記者団に対して、キックバックを受けたノルマ超過分の収入について、かつて派閥から政治資金収支報告書に記載しなくてよいという指示があっ
0: た、えー、指示があったいです、ねはい、つま
2: り安倍派として組織的に裏金化していたという実態を事実上暴露しちゃったということですね。まあううすねえー、で、裏金化の疑惑が浮上した後、まあ派閥から慣公令が敷かれ、しゃべるなと指示されたんですが、ということは言ったんですけれども、えー、誰が不記載の指示をしたのかについては、覚えていない、分
0: からないと、うん、言えないと、まあ、名言を下げているという、こ
2: ,ういうことですね、えーま
0: あ、これはどうして彼がそういうことを全部言わなきゃならなくなっちゃったのかという、はい、その心理をどう見ますかそういうことですね、えーあの、適
2: 法だと思ってやっていたと、えー、140万円の3年間の還流をです、ね、不記載にしていたと、えーで、しかしこれは適法じゃないんだという問題が浮上したときにです、ね、派閥がリーダーシップを早く取って、修正するなり、開示するなりしてくれれば、えー、私はこうやって仲間を裏切って説明することはなかったとなか、そういうことなんですよね、えーえー、派閥への恨み節があるわけですね、一方で裏切ってしまった、暴露してしまっているというようなです、ねうんえー、そういった点について、まあ、これで,でやっちゃっていいのかというようなです、ねうん、そういう思いも少しかみしめているというとです、ね、非常に揺れ動いた気持ちが、ねういうね、ここに出てました
0: どうなんでしょうか、きのうはです、ね、あまり岸田さんの口からです、ね、今後の対策について、はい。具体的なな話が出てここかったということの批判もあるわけですね,そうですね
2: 僕も質問しあの失望しましたけれども、これ、身内はもっと失望しただろうなという,う、こういうふうに思いますね、まず昨日の会見で、ですね、えー、自民党の体質を一新すべく先頭に立って戦っていくとか、えー、国民の信頼回復のため、火の玉となって自民党の先頭に立つとか、まあ、とにかく激しい言葉を並べ立てたんです。えー、ところがですね肝心の派閥改革とか政治資金規正法の改正についてはですね、できるだけ早く説明責任を果たす、事実を把握した上で議論を、などと、もう一、徹頭徹尾漠然として抽象的な言い方しかできず。
0: この方はそれが得意ですからね。そうなんですね。
2: <笑>やっぱり具体的な対応については何も出てこなかったなという感じ、そういう感じですね。
0: そう,うですね。ねまあ、これでどうなんでしょうか、東京地検特捜部の調査もこれから本格化するということになりますかそうなりま
2: すね、えー、臨時国会が終わりました、はい、ですので、組織的に不正をしていた疑いが強い安倍派に強制捜査に乗り出す方針ということで、えー、今後は各議員から事情を聴取します、はい、で今後の焦点は、ですねまず裏金作りの指揮命令系統、この解明ですね、はいはい、さらには議員本人の,その不記載虚偽記入の認識の有無です。ですので、議員が会計責任者に不記載などを指示していたり、はい、あるいは会計責任者からの報告を受けて了承していた場合は、共謀になりますので、はい、そういった議員本人の故意の立証ですね、えー、これもポイントになってきます。つまり、はい、刑事事件に発展するということで、局面が変わ
0: るということですね。えー、そうですね。まあ、そういう中で、また、その週刊誌がええー、架空の政治資金パーティーもあるぞっていうようなことを報じてますね。<笑><笑>そうですね、文
2: 春です、えー。安倍派の五人衆の一人、西村経産大臣が、特捜部の水面下での捜査が始まっていた10月以降、3回にわたって。架空の政治資金パーティーを開催して資金集めをしたと、こう報じていますこれ、どういう意味ですか、このの架
0: 空の政治資金
2: パーーティーのあの議事堂に近いホテルの会議室で政治資金パーティーを行ったんですけれども、ええ、これ、毎回出席者は10人弱で、ええ、でパーティー券、実際に売られていたんですが、参加しているのは全員が、経産省の官僚だだっったたつまり桜だった、うん、でパーティー券を買った企業側は誰も参加していなかったはは、それでも1回のパーティーで数百万円の儲けがあっ
0: た、どう,どういうこ
2: れ流れなんですかね。そういうことですよね、はい、つまりパーティー、実際にはやらないで、はい、で数,十数十人の、まあ、出席者しかいないわけですから、はい、料理などを低くコストを抑えられて、はいで、買ってもらったお金はですから、お金。ととしてて受け取っいいるというですね、はあはあ、こういう架空パーティーを行っていたと報じられていまして、えー、でこの架空パーティーが今ネットでトレンド入りしているということですね、
0: まあ、これでお金がどういうふうな流れで、はいえーまあ、入ってくるのかがよく分かりませんけれどもそ,うです、ねまあ、そういうその裏,裏技といいましょうか、はい、そういうものもあるんでしょうかね。そういうこ
2: とですね,ね
0: ニュースースズムアップ
1: アルツハイマー病の原因物質に直接働きかける新薬レカネマブの価格について、中医協・中央社会保険医療協議会は患者1人当たり年間およそ298万円と設定し、保険適用の対象とすることを決めました。実際のの患者の自己負担額は1割割から3割となり七十歳以上の一般所得層の場合、外来による負担額の上限は年間で十四万四千円となります。ニュースズームアップ、デカネバブの価格決定。え
0: ー、まあ、年間で二百九十八万円という価格になりましたね。はいはい、ただ、あの医療保険
2: が適用されることで。はい患者の自己負担額は1割から3割になって、はい、さらにですね、患者の年齢や所得に応じて一定額が払い戻される高額療養費制度がありますので、はい、実際の負担はさらに抑えられます。えー、で例えば、70歳以上の一般所得層の場合、うん、つまりまあ70から75歳までは2割負担、75歳以上は、えー、以降は1割負担の人たちはですね、外来による負担額の上限は年間で14万4千円、えー、月額では1万2千円になる。ここに抑えられるということになんですけどね,ううすね
0: 、このやっぱり298万円という価格は、決まるまでに結構、紆余、エーザ
2: イとそれから注意協でせめぎ合いがありました、エーザイは,いで A はですね、社会的価値をデカネマブの薬価に、薬の値段に反映すべきだと一貫して主張してきたんです、でこの社会価値ってあまり聞き慣れない言葉なんですが、薬を使うことによって、このデカネアブを使うことによって、その介護費や家族介護の負担、えー、このお金が軽減される、はいで、その軽減されるお金の分の価値を社会的価値。こう言ってですねつまり、薬が効けば負担が減るので、その分を薬価に反映すべきだと、こういうふうに言ったということですね。薬
0: の貢献度をちゃんと評価しろというそういうことなんですね
2: 。具体的にですね、日本ではレカネマブの患者1人当たりの年間の価値は、この社会的価値を入れると、468万円だと英材は独自試算したんです。しかし注意喚はですね、価格を決める際に、これまで社会的価値を反映させた例はないとして、結局、まあ、これまでのやり方で決めて、エーザイが主張する社会的価値は認められなかったという、こういう経緯で298万円に落ち着いたということです、ね、これ、
0: どうなんでしょうか、
2: はい、これ、エーザイの主張が今後じゃ通らないかというとです、ねえー、薬価改定というのは、2021年度以降は2年に1度から毎年になりました。ですから、来年度またこのレカネマブは、薬価改定対象になる可能性があるので、えー、そうなってくると。どうなるかで昨日中意協はです、ねえー、価格を見直す際に、介護費用を考慮するかどうかを改めて検討すると決めましたので、はい、今後、この社会的価値がもしかすると上乗せされるという、うん、その可能性はあるということですねこれ
0: 製薬会社にしてみると、はい、非常に高いその、えー、開発費をかけて、はい、開発したけれども、安い値段になったんじゃ見合わなくなってしまうぞと、うんはい、こういうこともあるわけですよね。そういいこと
2: ととすよ、ねえー、開発費を取り返したるい期間が限ら、れていまこう,いうことですね、えー、そ,そう
0: ですね、はい、ですからまあこの辺は、じゃあ、患者負担が増えるっていうことをどう考えるかっていうことのせめぎ合い、えー、になるわけです、ね、そういうことですね、えー、製
2: 薬会社の啓蒙、これ、重大な問題ですので、えー、それをどうバランスを取るかというのは、これから中意喚の大きな仕事になるということですよね。そうです
0: ね実際にどうなんでしょうか、多くの人がこのレカネマブを投与できるようになるのかどうか、そこなんですね、こどそこは
2: 課題です、はい、厚労省は昨日ですね、レカネマブの投与の条件を示しました、これ、えー、医療機関向けのガイドラインなんですね、はい、でレカネマブを使用できる人は限られます、はいえ、認知症を発症する前の軽度認知障害の人とか、はい、アルツハイマー病の発症後、早い段階の人に限られるということですから、えー、極めて限定されます。はいでさらにですね副作用の問題もあります治験ではおよそ10人に1人の割合で脳がむくんだ状態になったり脳内でわずかな出血が起きるという副作用が確認されているんです。これ10人にし1るって結構,多いですよ、ね、結構多いんですよね、えー。で、出血も起きるということですから、はい。ですので、医療機関にはですね。この患者、投与の対象になるかどうか、はい、これ即座に判断しなきゃいけないですし、副作用への対応も必要です。うん、で、この体制が整うまでは処方できる。医療機関は極めて限られるというのが現状で、えー、東京九段坂病院の山田院長はですね。専門的な病院でも1箇所だけで診断と。治療の両方を担うのは難ししいいと指摘しているんですです,、えー、ですからこれ。えー英広く使われるか
0: というとですねなかなか難しい、ねはい、なかなか難しい問題もあるということですねこれ通院しなきゃならないわけですよねそうなんです投与される場合にも
2: これ患者も大変なんです、えー、点滴なので
0: 一度治療を
2: 始めると患者は2週間に一度、はい、原則1年半の間点滴を受けるこ
0: とになります病院通わなきゃならない、ね、そういうことになりますねそうですねいろいろまだ課題は残されているようですねはい
1: アメリカの FRB、連邦準備制度理事会は、金融政策を決める会合を開き、利上げを見送り、政策金利を据え置くことを決めました。FRB が利上げを見送るのは3回合連続です。これで、利上げ局面は終了したという見方が強まり、買い注文が広がったことで、ダウ平均株価は市場を初めて3万7千ドルを突破しました。ニュースズームアップ。アメリカは金利据え置き。来
0: 年は利下げ局面へ、まあ、こういう FOMC の後はあと、ね、はい、ば、えっ、ー、と反応が出るわけですけれども、えー、実際、どういうふうにこれから動いていくかということですよねそういうことですね、えー、市
2: 場のです、ね、関心事は、いつ FRB が FOMC で、利下げを決めるかと、えー、こういうことになります。はい、で来年ですね FOMC は1月末3月の19日から2日、はい、4月末とこう開かれていくんですけれども、えー、市場の関心は、4月末までにはおそらくは利下げするだろう,うで,、ねはい、で、もしかすると3月かもしれない。いやいや、1月かもしれないという、いろいろなですね、実、う、は、んうんうん、思惑がこうしてるんですけども。もう利下げの方
0: 向にな,なってるという、ね、そういうことなんですね。えー、
2: そこで注目されたのが、パウエル議長の発言だったんです、えー。その発言の中から利下げ時期を探りたかったんですが、はい、残念ながら現地は与えなかった。そうですよね、えー、でパウエル議長の発言は政策金利はピークかそれに近いこれみんな知ってることですね、えー、それからここ数ヶ月のインクレ低下は歓迎すべきこと今更何言ってんだってこういう感じなんですんで最後 FOMC は慎重だますますですから煙に巻いたということになりまして市場、えーま、はこれからどうその推測するかということになりますね。まあ、それ
0: にしても、ここ数,数ヶ月のインフレ低下っていうのはもう、事実上の問題として、みんな分かってるわけですから。はい、ういうこと
2: ですね。
0: ここでもって、あえてガッと行くっていう、そういう方針も打ち立てにくいですよね。打ち立てにく
2: いですよね。えー、パウエルさんとしてはですから、まあ、慎重にならざるを得ないという、ね。まあ、うですね。こういうことだったわけですね。
0: これでどうなんでしょうか。はい、利下げということになると、なると、またインフレっていうことになりませんか、はい
2: 、その可能性はあるんです。あの、今年11月のアメリカの消費者物価指数は、3.1% までに鈍化しました。えーはい、でピーク時 9.1% あったですから、はい、あの、3分の1ぐらいに落ちてるんですが、あのこれエネルギー価格の下落が一つ大きいということで,ですね、えー、例えば家賃などのサービス価格については、非常に粘着性が高くて、あんまり下がっていないんです、えー。でそのの背景にあるのは賃金が上が上ってるいうことがありますので、ううこ,でねえー、ここでですねまた利下げしてみんながお金を借りやすくなると、はい、一気にまたインフレが更新するで、利下げをすると株価も上がりますので、うん、もう資産効果で物買っちゃうということになりますから、えー、インフレのリスクというのはあるんですね、はい、ですので、このパウエルさんも慎重にならざるを得ない
0: というところですね。まあえー、日本では来週ですか、はい、日銀の政策、金融政策決定会合ありますね
2: 、はい、あのマイナス金利解除に言及するかどうかですね、えー、ここがポイントですが、言及しちゃうと今度は円高に進みます、はい、で円高になれば輸入物価が下がって、われわれいいんですが、えー、ただです、ね、輸出企業の今度は業績問題になりますので、えー、そこをどうです、ね、上田さんが見るかというところになりますね。